0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Поздравляю вас с началом нового учебного года в университете рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. Значит, план у нас размещен на сайте Фонда Рабочей Академии, также будет опубликован в ближайшем номере газеты «Народная правда». Вот, ну и традиционно первое занятие у нас начинает профессор Попов Михаил Васильевич. Тема занятия. Забастовка в теории и практике. Пока Михаил Васильевич готовится, напоминаю, что вопросы подают в письменной форме. Запись на выступление также, пожалуйста, в письменной форме. За сколько дней? Можно и сейчас. По ходу
1: лекции. Пожалуйста, Михаил Васильевич. Здравствуйте, товарищи. Ну, вопросы забастовки. Начнем с понятия. Значит, что означает баста? Баста означает, как все понимают, хватит. Да, хорош больше не буду работать, и если мы возьмем только этот хвост, тогда получается нечто вроде протестного действия. Работать не буду, а что дальше будет? А дальше мы ни о чем не думаем, ничего не знаем, ну так вот жить невозможно, будем протестовать, потом начинаются всякие действия со стороны работодателей, которые кого-то увольняют, кого-то наказывают. В общем, разрушают, так сказать, это действие, потому что действие, оно неорганизованное просто. Если вы сделали баста, так сказать, забастовали, вот, то, но забастовали несознательно, не поставили никаких целей, никаких не выставили требований. Поэтому с теми, которые не знают, куда идти, легко очень сказать, вести борьбу. Уже термин «забастовка» содержит вот это «за». Перед БАСТА. А за это значит, люди, которые собираются приостановить работу или остановить работу и сказать БАСТА должны для себя решить, а за что вы выступаете, за что вы боретесь. Поэтому главное в забастовке это созидательное начало, когда рабочие, те, кто участвует в организации забастовки, решают начать борьбу, причем борьбу позитивную, за те цели, которые выражают их экономические интересы. Сначала экономические, а потом и политические, потому что, если речь идет о сказать, дальней дороге, о том, к чему ведет забастовка, забастовка ведет к тому, что появляются забастовочные комитеты, если правильно организована забастовка, и там забастовка не на месяц, не на два, а бессрочная, если забастовка бессрочная, это значит, тот забастовочный комитет, который образован на предприятии, представляет собой еще один орган, кроме правкома, кроме, может быть, организации рабочей партии, кроме начальства работодателя, это орган, который может, а, в любой момент, уведомив администрацию за три дня, так, по трудовому кодексу, изменить форму забастовки. Если форма забастовки была такая, один час в день, а я бы порекомендовал именно такую форму забастовку, максимум два часа, потому что значит, изначально работодатель надеется, что они побастуют, потом у них зарплата кончится, потому что никто не обязан платить зарплату во время забастовки. Хотя это может быть результатом забастовки, что забастовочные дни оплачиваются. Но предыдущие, если она была. И такие есть примеры в мировом забастовочном движении. Так вот, поэтому надежда у них, что я скажу, ну ничего, вы постоите, а потом придете и проситься будете дать вам работу. Поэтому, если перейти к забастовке не полной, а именно частичной, то сокращается рабочее время на час или на два. И тогда мы проверяем и убеждаемся, что можно за 6 часов или за 7 часов выполнить ту работу, которая делается за 8 часов. Почему? Ну, если у вас 8 часов, вам надо рассчитывать свои силы, свой труд на этот весь период. И как я слышал в разговоре с одним квалифицированным рабочим на Красном Сформове, Нижнем Новгороде. Он сказал, ну, если нам будут давать разбавленную зарплату, мы будем давать разбавленную работу. Ну, а если, значит, речь идет о том, что они, чтобы выполнить работу, должны и получить не меньше зарплату. Но ну, вот работает 6 часов вместо 8 они за 6 часов сделают, имея в виду сдельчиков. А если вы возьмете докеров, у них еще и специальный есть приработок, так называемый, то есть стимулирование за более короткий период. Поскольку там нужно обрабатывать суда, сюда, значит, стоят и за время стоянки колоссальные у них расходы. Поэтому, чем быстрее вы себя разгрузите, тем лучше. Вот поэтому проблема возникает только с кем. С повременщиками. Ну тогда, когда у вас повысилась зарплата зерщиков, то встает вопрос о неравенстве, надо сказать, требовать, чтобы по временщикам повысили просто. И это как можно это требовать? А как и требовать, что он, сказать, можно ведь бастовать один час в день, один час в день, а можно бастовать два часа в день. Вот и Поставьте по временщикам зарплату больше, будем час в день бастовать. А, а если вы не поставите, будем два часа в день бастовать. Или полтора часа в день будем бастовать. Это сугубо компетенция забастовочного комитета. То есть, когда забастовка, если она прошла всю процедуру, она является законной. У нас сегодня и теория, и практика. А в практике бывают законные забастовки. А бывают такие виды работ, что невозможно сделать законную забастовку. Как вы не стараетесь, не получится. Вот, Но вот докеры они всегда делали сугубо строго законную забастовку и памятник этим забастовкам это вот если вы подъедете в метро Автово, там начинается такой виадук. Этот виадук был построен в связи с тем, что рабочие затормозили всю работу во время забастовки полуторагодовой и там скопилось столько так сказать, флагонов с грузами Церков. Составов. целых, вот что власти приприняли кольую так, попытку как-то эту проблему решить и вот теперь есть вот это вот сооружение которое позволяет переехать эти все железнодорожные пути ну к претензии никаких рабочим докерам предъявить было нельзя, потому что у них забастовка. Забастовка законная, она в Конституции прописана в 37-й статье, она прописана, весь ход забастовки и организации прописан в трудовом кодексе, так что хоть вот если это все сделано, то все в порядке. Ну, конечно, без всяких хитростей люди не обходятся даже в этом случае. Потому что, вот если, скажем, какие-то будет нести издержки работодатель, он может попытаться посудить профсоюз, и деньги у него так хотят судить. Поэтому есть, готовит, готовит профсоюзный комитет забастовку, а в запастковом избирает рабочих. То они никакого отношения к руководству профсоюза не имеет, никак нельзя сказать, говорить, что это дело профсоюза. Ну, вот мы забастовочный комитет, в нем нет ни одного члена правкома. И все. И что ты с ними будешь делать? Они не знают, как с ними разговаривать. Те говорят, ну, пойдемте к нам в бригаду. В бригаде их понесут так, что я свидетель того, как значит, зам генерального директора по режиму решил сходить в бригаду, как ему советовали. Он больше сказал, что я больше никогда туда не пойду. А хочу не живым оттуда выбрался. Он думал, что он там убедит людей. То есть, если вот это все проделано, появляется забастовочный комитет, как еще один орган. Нормальный, вполне законный, и может появиться он, так сказать, на все, времена, на все капиталистические времена. И вот если таких есть три предприятия в городе, значит, они могут создать городской совет. Как городской совет создается? Очень просто. От каждого значит, забасткома по человеку и все. Вот. А дальше вопрос стоит еще, где кто дошел до этого уровня, присылайте своего представителя, четвертый будет представитель. Дальше еще есть пятый представитель, пять человек будет в городском совете. Ну и я хочу напомнить то, что, в общем-то, известно, ну, может быть, стоит это подчеркнуть, что вообще советы были созданы ведь не после революции, а до революции. Во-первых. Во-вторых, они были вовсе не большевистскими, первыми, первый совет. Правда? Съезд советов собрался когда первый. Ну, и кто там были большинстве? меньшевики и сыры и вел первый съезд советов меньшевик Цирители. Причем вел в том помещении, которое у нас нашему университету принадлежит, где я работал. Значит, на да, кадетская. кадетская линия в советское время называлась как? Съездская. Съездовская линия. Почему? А там вот есть помещение, Виктор Канч, вы помните, мы там проводили поскольку договорились с Академией тыла и транспорта, кому раньше это принадлежало, что там будет у нас значит, собрание руководства движения коммунистической инициативы. Тогда Министерство обороны, и ведомство военное в это время нас поддерживали. Нам также дали хорошее помещение в Разливе в в военном санатории. Очень хороший зал. Естественно, бесплатно. А тут мы были в том же зале, где был первый съезд советов. Прекрасно там проводили. Сейчас там пусто. Наш университет туда не переезжает. Думает, еще куда-нибудь на поля. Может быть, со входа пригородных туда, за Пушкин. Вот Во всяком случае, а тут все продавать, то есть там пустовато, и ничего не ремонтируется. Ну вот, во всяком случае, там проходил... первый. И что на этом первом съезде Советов, который все сердце Советов было, это же не было ни городской Совет, ни Петроградский, и что на этом съезде Советов? Вот был там Ленин один от большевиков, и говорит в ответ на реплику Церетели, что нет такой партии, которая может взять власть, он сказал, а есть такая партия? Имею в виду партию большевиков. И все. А для того, чтобы можно было устроить советскую власть, советов недостаточно. Почему? Потому что двигателем советов, и их так сказать, душой и сердцем, и мозгом является партия рабочего класса. Если партии рабочего класса нет, и ее представители в советах не господствуют, вот, то в таком случае рассчитывать на советскую власть не приходится. Мы прекрасно знаем, что сначала у нас после Корниловского мятежа, который, от которого спасали Временное правительство большевики, создав тут рабочую гвардию, вооружив ее, вот помогли. Вот, и сказать, в солдатских советах большевики -то оказались в большинстве. Городской совет в связи с политикой Временного правительства, в связи с тем, что оно учинило Смертную казнь за так сказать, уход с фронта. После этого значит, быстро поменялось пристрастие. А поскольку в Советах отзыв депутатов очень прост, то предприятие, которое направляло, тот Забастком, который направлял, все, говорит, ты не пойдешь, пойдешь ты и все. И ничего не нужно делать, сказать, не надо. Это же не по кругам было, не по территории. Вот. Поэтому за сентябрь. До начала октября советы изменились. Большинство в Московском совете оказалось большевистским. В Петербургском совете и войсках Северного фронта. И в Петроградский гарнизон, в нем тоже совет Петроградского гарнизона, тоже был большевистским. Но этого необходимо и достаточно для того, чтобы можно было взять власть. Взять власть, конечно, не голосованием, а вот когда надо было прийти, тем более там, Матросы с знали, куда надо заходить там сбоку. На третий этаж и арестовали это временное правительство, да и все. И память об этом у нас А У меня, например, сын живет в доме по улице Матроса-Железняка. Так что никуда это не девается. Тем более, скажем, и другие там религиозные названия есть Улица Комиссара-Смирнова. А был еще проспект Смирнова. Ну, это был председатель исполкома, его переименовали в Ландское шоссе, а комиссара не трогают. Точно так же, как и улицу Ленина не трогают на всякий случай, а черт его знает, как повернется. Там хороший музей. Вот, то есть понятно, что вот эти самые советы, которые, с одной стороны, это самые лучшие средства экономической борьбы, позитивные. А позитивные почему? Потому что выставляются требования, и этих требований добега... добиваются рабочие. Причем таких требований, которые, если вы будете через дому добиваться, с ума зайдете, Как вы через дому добьетесь, чтобы был семичасовой рабочий день? А если у вас забастовка, так вы сразу записали на конференции, которая проводится и определяет. И после того, как закончились все процедуры, и уже появилось право на забастовку, проводится конференция, там избирается забастовочный комитет, и этот забастовочный комитет после этого уже конференции может в любой раз собраться и уведомить администрацию за три дня, после этого изменить форму забастовки. Скажем, или 6 часов будем работать, или 7 часов и так далее. То есть, из политической точки зрения, и с экономической точки зрения, сказать, нужно не, сказать, не идти по этому ложному пути, который нам везде навязывается с этими протестными действиями, то есть нам рассказывают, куда не ходить. Вот если бы вы меня спросили как дойти на москву, а я стал бы вам рассказывать куда не надо ходить поскольку компас большой как говорится градусов там много, по крайней мере столько существует направлений, что никогда вы в москву не попадете, а я вам буду рассказывать куда не надо ходить все. Поэтому первое, что мы должны сделать, и над чем должны работать там рабочие организации, коммунистические, над тем, чтобы они давали действительные лозунги борьбы. Они не такие лозунги, которые так сказать, имитацию борьбы дают, но к ним могут примазаться всякого рода сказать, преступные элементы, и будет что-нибудь вроде того, что произошло в Казахстане. Потому что там никакой позитивный. так Пока была там позитивная... Борьба за повышение зарплаты, все было хорошо. Как только вы каким-то решили переходить к политическим действиям, а какие политические действия партии там соответствующие нету, позиций там соответствующих нет, а буржуазные силы там сильны, поскольку и, сказать, в экономике господствует... «Американский и английский капитал», что в вот ролике, который подготовил доктор экономических наук Золотов Александр Владимирович, показано и рассказано. Вот. Ну, это, так сказать, как бы теория вопроса. Что касается того порядка, который есть, к тому порядку, который описан в Трудовом кодексе, могу добавить следующее. Некоторые товарищи, в том числе и Шейн, который сейчас в доме, с которым мы взаимодействовали, хорошо его знаем, он все время наил что очень длинный порядок, очень неудобный. Ну, как вы думаете, неужели вы быстро раскачаете так сказать, людей, подготовите их к забастовке? Это очень хорошо, что он такой непростой. Сначала можно просто поговорить. Чтобы обязать руководство говорить, что нужно сделать, нужно получить большинство за требования какое, чтобы администрация встретилась на переговоры. Если у вас большинство есть... Вам под этим соусом вы еще ничего не требуете, никого не пугаете, Собираете за встречу с начальством. Все вам трудно за встречу с начальством собрать больше половины. Раз больше половины есть, по закону не имеет права отказаться от переговоров начальству. И в самом начале трудового кодекса есть раздел «Социальное партнерство». Туда это отнесено. Но для чего нужно это сделать? Чтобы вот самые такие начальства любимые... Любивые люди убедились, что никак, никакие переговоры, никакие сказать, добрые отношения с начальством, когда речь идет о прибыли, не сработает. Поэтому, кого нужны эти переговоры? Вот самых каких, которые любят начальство, пусть пойдут и поговорят, и что-нибудь попытаются договорить. Это ваш же друг, сказать, начальник, отец родной. Ну, давайте, идите туда. Поэтому прежде, чем люди будут подведены к забастовке, они должны пройти эти стадии сами, причем на практике. То есть на практике убедиться, что переговорами ничего не получишь. Тогда начинаются уже другие коллективные трудовые споры, другой раздел трудового кодекса. Там, там четкая процедура. Начинается она с того, что некоторые не делают, и поэтому в самом начале терпят поражение. Там написано, что вот те, кто выделен на переговоры, вот вы... 50% получили за ведение переговоров, за такие-то требования. Начать надо с требований, в том числе туда в это требование вставить 7-часовой рабочий день, потому что это требование нужно только для разгона, а там безвословочный комитет поставить 6 часов, будет 6 часов в день, потому что 2 часа в день не работать. Ну вот э, требования. После того, как эти требования проголосованы, а это уже тут люди другие пришли, которые понимают, что это не сделают начальство, надо требовать, получили большинство за эти требования, значит, надо сформировать тех группу людей, которые будут на переговорах переговариваться. Что написано в законе? Замечательный закон написано, что до трех месяцев надо освободить участников переговоров до трех месяцев с оплатой по среднему. Вот, так сказать, товарищи, рабочие, так сказать, пойдите туда, и там… И... А почему до трех месяцев? Ну, они же должны как переговариваться? Одно дело, они сидят вот раз в неделю, на два часа встречаются с администрацией, собственно, разговоры. А они же ведь переговоры ведут от имени коллектива, так надо за неделю пройти по всему коллективу, со всеми поговорить, рассказать, как и за что. Мы выступаем, и как на это реагирует начальство, да, как реагирует работодатель, и после этого прийти, а на переговорах вести себя очень смирно, поддакивать, да, наверное, очень убедительно, вот мы пойдем, наверное, мы убедим, и пошли, и пошли, потом приходит, вы знаете, мы ходили, вот мы все передали, все ваши пожелания, все ваши объяснения, нас чуть не убили». Поэтому мы можем подписать это. И, так сказать, то есть не надо там на себя брать, но вот этот этап многие не проходят. То есть они идут на переговоры, то он, значит, руки вытер, и вытер, рабочий по специальности приходит, а там главный экономист, главный юрист, это все это атитулованные, прожженные, говоруны. И вы хотите их, так сказать, в разговоре победить? Нет, это делается по-другому. Это так и делается вот докеры. Сказали, так выйдите с нами, там, по режиму, выйдите с нами вместе в бригаду, пошли. Тот сходил вместе с ними, и вот так там разделались, что он я туда вообще никогда больше не пойду. Это он сидит в кабинете, там начальство, это а там, ты что будешь начальству? Вот, поэтому эти переговоры, они, то есть главные в этих переговорах получить уже освобождение от работы с оплатой по среднему для 6-7 человек, которые у вас выделены на переговоры. Это уже немало. Это уже это некое поражение начальства и некоторые ваш выигрыш, И имеется в виду не на время, не на сидение на переговоров, а на весь период переговоров. Если вы три месяца с нами не разговариваете, то есть никак не можете договориться, вот значит, если вы делегатом, вот будете три месяца получать свою зарплату и ходить только по заводу и агитировать за создание забастовочного комитета, за забастовку и так далее. Красота! Вот если люди сказать, понимают этого дело, они должны это делать. Если они это пропустят, ну это невозможно, это сложное дело – забастовка. Если у вас нет для этого времени, то вы тогда не сможете организовать. И вот, значит, единственная там процедура, которая занимает всего неделю, называется Примирительная комиссия. Ясное дело, что никто ни с кем на этих комиссиях не беемеряется, поэтому вы должны быть готовы написать протокол разногласий. Может по одному пункту вы договорились, а дальше пишете протокол разногласий и все оформлять, чтобы потом комар носа не подточил. Ну вот, а если вам, вас блокирует администрация, что я скажу, мы не будем подписывать протокол разногласий, да не подписывайте, а да, мы пишем свой протокол разногласий, а вы можете писать свой, а можете не писать. Если вы не писали, вы нарушитель, а мы написали. Чтобы доказать, что мы вот, имеем разногласие, достаточно или вам написать, <свят>, что у вас разногласие, или мне написать, что у меня разногласие, и все. остальное – это, это не важно. Вот. А после примирительной комиссии выдуманные такие есть процедуры, которые никто никогда не проводит. Но надо оформить. Процедура первая – это значит приглашение посредников. Посредников, значит, это должны быть люди не из организации. Кто-то, значит, пригласит одного, другой пригласит другого. Ну, и надо согласовать этих посредников. Я говорю, вот очень хороший человек, вот такой-то, да, доказываю начальство, начальство знает, что если я это доказываю, значит, не надо его брать. Соответственно, и другая сторона. У меня были такие случаи, когда вот звонит человек из Дальнего Востока, говорит, Михаил Васильевич, вы не откажетесь быть у вас посредником? Да я, так говоря, не откажусь. Ну, думаю, что вам, если вы будете доказывать, что вот вы там пригласили из университет, он профессор, тра ля, -ля Во-первых, они не такие дураки, справки, так сказать, необходимые наведут. Не а во-вторых... Это, это ничего из этого не выйдет. Ну, если хотите, я не отказываюсь, пожалуйста, там. Потом куда-то пропали. Пропали, ничего. Потом, значит, я позвонил, говорю, так чего вы там, ну, что получилось, как я говорю Ну, не совсем так. Они когда узнали, что это кого-то будет посредник, откуда-то мы, они взяли и подписали с нами, только на 2%, а не на 6%. Ну, вот, с паршивой овцы, хоть шерстеклок. Ну, как правило, не бывает. А следующий этап еще один это трудовой арбитраж. Некоторые думают, что это суд. Нет. Это значит, надо кого-то из внешних сил, значит, от работодателя от них предлагать, но не из числа работодателей, не от работодателей. Один работник и кого-то еще приглашают, там, допустим, вот вас пригласили, вы будете сидеть. Вот. А вот и третий значит, человек – представитель уже государственной службы по разрешению коллективных споров. Поскольку вот эти три человека, ясно, два от работодателей, только один государство работодатель, второй просто работодатель. То есть, этот значит, треугольник с двумя тупыми углами. Поэтому такой треугольник никогда не складывается. Поэтому никогда это ничем не кончается. Но протокол надо составить, что у нас были переговоры на эту тему, мы договорились о том, то том, но никто не подошел. Ну, не подошел, и вы получаете право, право на забастовку. В законе сказано, что надо, надо собрать хурал, так сказать, конференцию или собрание. Конференцию я дохер, вот свидетель, как у них нужно было срочно собраться, они посчитали у нас 6 тысяч Докеров, Ну, давайте один от тысячи. И собрали, шесть человек собрали, конфер... а ничего никаких ограничений нету. То есть, не надо чувствовать себя бедными, несчастными перед лицом буржуазной демократии. Надо ее использовать. Значит, шесть человек собрали, все приняли, все. Это касается и забастов, и что хотите. Почему обязательно надо толпу собирать? Потом... Вы хотите зал снять, и вам не дают. На заводе не дают собраться. А 6 человек да вот в ближайшее кафе. Пришли и забрались. Дели где-нибудь в курилке можете забраться. Какое? Там есть, скажем, в порту есть такие вагончики, где они перекусываются и согреваются. Да, в любом вагончике, 6 человек могут собраться. Вот это конференция всего порта. И что такого? Все нормально. А вот конференция, значит, еще раз подчеркиваю, что она должна принять решение о бессрочной забастовке, вот, скажем, один час бессрочная, один день, час в день не работаем, и вы уже перешли к 7-часовому рабочему дню, завтрашнего дня, потому что с какого объявит она или с того дня, который объявит вот эта конференция. А дальше забастовочный комитет уже начинает управлять, юлить, то есть он начинает действовать таким образом, что видит, что не сговаривается плохо, он увеличивает объем Сказать, времени, которое идет на забастовку. Если идет дело сказать, на поправку, опять до часа доводит и так далее. Потом этот час можно передвигать. Час в конце, час в начале. Приезжайте попозже поспите. Вы, а тут не уходите с работы, мы обсуждать будем в этот час, что еще дальше будем делать и так далее. Или к обеду, перед обедом или после обеда. То есть вот начинаете, или приезжает корабль, так сказать, сюда. Приходит капитан, говорит: вот как бы разгрузить? А те говорят: а у нас забастовка. Так вы можете разгрузить? Не знаю, идите он забастков. Если они дадут разрешение, будут разгружать. Они дадут разгружение не будут. Я рассказывал Сенков в Нижнем Новгороде. К нему приходит из ФСБ, говорит: так у вас завтра забастовка? Да. Вы председатель Забастков, я. А вы как, планируете завтра пускать генерального или не пускать на завод? Ну, мы планируем вообще завтра пускать. А, ну, ладно, значит, и так далее. Докеры, значит, поскольку в законе написано, что кто отвечает во время забастовки за охрану. А там еще, между прочим, я думаю, что это все присутствующие знают, обязательно в каждом министерстве есть перечень работ, которые должны выполняться во время забастовки. Ну, там, скажем, связанные с военными грузами, с радиоактивными грузами, там, ну и с тем, с тем на каждом, по каждой отрасли есть свой перечень. Его раньше не было, потом мы его сделали, Понятно. этот самый перечень. И вот э, в рамках этого, а кто будет отвечать, если украдут имущество работодателя или ну, работодатель? А работодатель хотел бы хотел, чтобы что-нибудь у него украли кто-нибудь. Почему? Он бы тогда сослался на этот забастовочный комитет, потребовал бы наказать профсоюз и так далее. Поэтому, скажем, докеры объявили, мы составили рабочую дружину, делаем. А как делать? А каждая бригада – это один отряд. Потом приглашают на совещание забастовочный комитет, он же главная сила, представителя администрации по режиму И представителя линейного отдела милиции. А что будем обсуждать? А будем обсуждать, какое будем использовать, это, да какие. Нет. Какие будем формы использовать, применять? Будем дзюдо, айкидо или какие единоборства будем учить и так далее. В общем, въехали они в такое так сказать, положение, что уже работодатель решил, что надо заканчивать. Потому, потому что получается так, что он был полновластный, а так бы он что-то отдал, и опять был полно. А тут уже появилась какая-то третья власть, с которой он не знает, что делать. И ничего не все по закону. Ну, это, так сказать, вот, поскольку у нас теория и практика, а практика бывает и по закону, и по закону. А вот, скажем, некоторым видам деятельности, для некоторых видов деятельности нет вообще возможности бастовать. Все запрещено. К ним относятся авиадиспетчеры. Они тогда не бастуют. А что они делают? Ну, они, допустим, вот так, значит, делают – они объявляют голодовки. Объявили голодовку. Вот не хочется с такой зарплатой кушать, правильно? Ну, какая еда? Особенно, когда на работу идешь. Домой все нормально, а вот когда на работу идешь? Но они идут через медицину на работу, а Ну, они приходят, они их замеряют, говорят, нет, это я вас не могу... Нет, я хочу! Я иду, я, вот, я все, я все умею, знаю, я диспетчер, квалифицирую. не 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 не, не. Я за вас не хочу отвечать. Да, вы умрете, а меня уволят. Не, не надо мне это. И не думайте, что я вас жалею, я сама себя жалею. Нет, и все. Раз, и закрылось 20% воздушного движения России. И что предприняли работодатели? Это вот мы и говорили, что теория и практика, практика. А работодатели, значит, решили, что надо судить. Ну, хорошо, значит, судить. А, значит, авиадиспетчеры приняли решение, что если вы будете к этому прибегать, мы другие меры примем. И вот все-таки была договоренность, что судить не будут, но все-таки не сдержали. В Новосибирске, еще в одном городе, все-таки авиадиспетчеров судили и запретили им Голодать. Голодать. Ну хорошо, сказал профессор Ведиперечок, будем переедать, как сказал Ковалев. И результат будет тот же самый. Вот попробуйте три торта съесть и пойти к врачу. Проверьте свои. Тут недавно была, вот в свое время, тут недалеко у нас сидели эти авиадиспетчеры, у которых была, так сказать, сухая голодовка, так сказать. они пить, пили, а всякие напитки, в том числе соки, а не голодали. Или бесконечное профсоюзное собрание. Вот, скажем, мы сегодня сюда пришли, там предполагается, что отсюда все будут уходить, нет, давайте останемся, выставим требования, останемся, позвоним родным знакомым, значит, мы у нас вот собрание идет, а когда кончится, не знаем, когда кончится. Сегодня ночью не кончится, и завтра утром не кончится, послезавтра, но ну, это зависит даже не от нас, а от тех, кому мы требования передали. И вот э, таким образом в Калининграде все выиграли. Все, что они планировали, забастовщики, все выиграли. Тогда, значит, а вот некоторые, если генерал в Ростове-на-Дону, тот э, решил, что он и будет судиться. Ну и успешно выиграл суд. И тогда э, авиадиспетчерам запретили проводить собрание с 23 часов до 7 утра. Хорошо сказали авиадиспетчеры. И вот тут в 7 часов все сидят, как те, кто есть авиадиспетчеры, все сидят в зале в аэропорта и проводят профсоюзное собрание, обсуждая все свои проблемы, и до 23 часов. И так каждый день. Короче говоря, сняли этого генерала, в конце концов. Сняли генерала, и сняли генерала, который возглавлял так сказать, всю службу авиадиспетчеров, и я вот после этого был там с Ковалевым, встречался, такие шикарные, у него стали апартаменты, так, их уважают, там, потому что уважают сильных. Поэтому, ну и те, кто понимает, что к этому делу надо относиться творчески. А вообще народ, если начнет думать в этом направлении, он придумает, еще не такие варианты. Например, докеры еще делают, у них по какая-то, вот, ну, начинают особую безопасную работу вести. Особо безопасные, так они 60 километров их, есть, едут погрузчики, а так 6 километров в час. И вот выходит, генеральный директор смотрит в окно, там, знаете, как в кино замедлено такое, едут, и все работает, и все движется. Председатель правкома, сержант, подходит, говорит, да это у нас тут сегодня такой день безопасного труда. А у них там опасные, у них там бывают штуки, так сказать, разогнался, сбил, все, упал на лед вместе с погрузчиком. погрузчик утонул, или рабочие утонули, кого-то придавил, это страшная опасная работа. А там все эти 20-футовые контейнеры, страшное дело, эти трехэтажные погрузчики. Вот, поэтому разные есть формы. И замедленная просто работа, так сказать, Вот раз, вот в этом подразделении там 5, 6 бригад, все значит, вот сейчас эту неделю и эти медленно работают. Ну, как бы я бы сейчас бы лекцию начал бы читать чуть-чуть помедленнее. И, я думаю, мы долго здесь бы сидели. И так далее. То есть, к этому надо относиться так сказать, с инициативой, с энергией, со смекалкой. А без этого советской власти не создашь. Вот можно так сказать на это смотреть, на всю эту теорию забастовок и на забастовочную борьбу. С одной стороны, у нас есть право и в Конституции, и в Трудовом кодексе. С другой стороны, у нас есть богатый опыт. богатый опыт И есть прекрасные примеры. Есть люди, которые этот опыт проводили. Вот там, кто умел делать забастовку, вот, скажем, новый коллективный договор на 20-23 годы. Который составлен в акционерном обществе «Первый контейнерный терминал» на 2020-2023 годы. Там сидит наш один товарищ Федотов Константин Васильевич, вы его знаете. И вот так сказать, время идет, вот, вот их закон. Тут все лучше, чем в Трудовом кодексе. Потому что в коллективном договоре хуже, чем в законе. Нельзя, а лучше – пожалуйста. И все это сделано. Ну, а за этим стоит что? Не будете принимать – будет забастовка. Не будет забастовки формальной – будет неформальной. Ну, вот, например, утром приходят на работу и сидят. О чем дело? А надо вызвать инженера по технике безопасности. Пусть расскажет, как положено, как надо безопасно трудиться. Он рассказывает. Потом вопросов. Вы сколько можете вопросов задать? Вы очень много можете задать вопросов. Отсюда не уйдем. А потом идут проверять, если одна ниточка… Оборвано на 10 сантиметрах, допустимо. А уже две ниточки – недопустимо. Представляете, там козловые, козловые краны, там что-нибудь. Страшное дело. Мы знаем, как на шахтах, как, сколько людей убивает. Вот. Поэтому и что они делают? Сидим, ждем, когда почитят. А сколько будете ждать? Да давайте скорее. Работать чертовски хочется работать. А Они-то никак не могут. А то же самое погрузчики. Ну, техника есть, абсолютно исправная техника. Это редкость. Поэтому тут все угодно может быть. Или сидим, читаем эти вот по технике безопасности, что должно быть сделано. Когда надо остановиться, вот вы, сказать, вот вы не хотите умереть, так не делайте. А хотите умереть – это ваше право. Ну, мало ли у человека какие-то личные проблемы. Поэтому а я не хочу. Я не... Вы постойте ни ну, в коем случае. Для этого ничего не надо, ни процедуры, ничего. Ну и сладкое я хочу сказать, что наш этот самый закон, который некоторые ругают, который не умеют применять, он в этом отношении замечательный. Если, например, кто может признать забастовку незаконной? Как вы думаете? Только суд. И вот, значит, люди пришли на работу и ничего не делают. Приходит начальство и говорит, у нас забастовка. Как это незаконно? Вы что это как мне? Вот смотрите, что написано в кодексе за голосовку может принять незаконный только суд. Признать. Ну эти там пошли искать юриста, юриста, а он где-то на суде нашли. Сегодня, завтра побежали в суд, а в суд не быстро же сдашь. Это во-первых, пока сдашь, пока там это судей у всяких этих много всяких других процессов. А тут вы со своей забастовкой придумали, что не можете там как-то решить этот вопрос. Ну и, короче говоря, эээ, ну через пару дней получают решение суда. Дальше, значит, процедура такая – участники этой забастовки, которую они начали самочинно, без прохождения процедуры, обязаны приступить к работе после вручения им решения суда, забастовочному органу, который возглавляет. Товарищ Ладович, у вас кто возглавляет забастовочный орган, не знаете? А где он сидит? Не знаете? А я судебный пристав-исполнитель. Так, а вы не знаете? И вы не знаете, Виктор Аркадьевич, не может вы знаете. Каждому учить. Ну, вот. ну и ну, тот э, судебный пристав исполнить, ему-то что? Кончилось он время и пошел домой. Значит, эти продолжают бастовать. Второй день, третий. А я Виктор Иванович спрашиваю ему, он говорит, так они, наверное, в кафе вон в ближайшем. Тебе пошли в кафе, нету в кафе. А может в подвале, а может на чердаке. А черт его знает. А вообще, кто-то, во-первых, пристатийный сбастовки с бастком не надо. Нет такого такой обязанности образовывать забастковку. Это же незаконная забастовка. Но признать ее незаконной может только суд, но прекратить ее нужно тоже тогда, когда доведено будет решение суда до руководящего органа. Ну, и поэтому, так сказать, время от времени можно делать такие встряски для руководства, чтобы оно было более разговорчивым. Поэтому если люди, вот работники, члены профсоюза, члены партии поймут, что это у них оружие в руках, и надо этим оружием хорошо пользоваться, они тогда много могут решить. А если они будут плакать и рассказывать, как нас бьют, и так они противно выли, что и правда их побили. Сюда? Спасибо, есть вопросы. Вопросы. Какие нужны изменения в законе для облегчения забастовочной борьбы? Никаких. Не надо ее облегчать. Она и так легкая. Чего облегчать? Да надо изучить то, что есть, и пользоваться. И если вы найдете там, какие нужны, я не вижу никаких вообще проблем с этим. Ну, куда уже вам закон, что вам три месяца можете ничего не делать, это же забастовка. Ничего не делать, зарплату получать. А заниматься только переговорами и подготовкой забастовки. Какие, если вы сейчас строните это изменение закона, сейчас ситуация хуже, чем когда мы добивались этого Трудового кодекса, он Виктор Аркадьевич подтвердит. Вот, потому что сейчас начнут эту гору стронут, и тогда выкидывают там столько, что будет у нас, у нас что, большинство в доме на сегодняшний день в РКРП или у кого-нибудь еще? Нет, ну так что вы искать. Мы хотим эту вот, лавину столкнуть, и она поедет, и нас. Закроет. Второе. Какие требования МОД не выполняются в России, которые затрудняют забасовочную борьбу? Не знаю. Нас это, ну, мало волнует этот МОД, потому что никаких рычагов воздействия у МОД нет. Но они пишут, там есть люди, которые за счет профсоюзных отчислений из разных государств прекрасно существуют, собираются и о чем-то разговаривают. Вот и все. Например, о том, как бы сделать четырехдневную рабочую неделю. И потом, ссылаясь на это МОД, на Медведев, и лезет, чтобы все это сгрузить, все эти 40 часов в 4 дня, сделать по 10 часов, ухудшить условия труда, а сюда набрать гастарбайтеров на свободные фонды на 3 дня еще. Так, назовите примеры наиболее успешной борьбы зарубежных отрядов рабочего класса методом забастовок. Ну, вот я был в Бельгии, там сохранили предприятия, которые э, хотели закрыть. Его захватили рабочие, сказали, не уйдем, и не ушли. И тогда пришлось его сохранить. Четвертое. Как вы оцениваете роль забастовочного? составляющие недавних выступлений в Казахстане. Там не хватало как раз осознательного начала. Это понятно, что вот, вот, к тем людям, которые были за повышение зарплаты, к этому большое количество могло присоединиться, присоединились все другие люди, которые тоже кричали в поддержку, но у них были другие цели и интересы. И одних от других тут туда не отделишь, потому что если нет организующего начала, они там, потому что не профсоюзные там, так сказать, сильной борьбы нет. Нету там… У нас вот два члена Рабочей партии России есть в Казахстане, они газеты распространяют, ну, два члена, это же сами понимаете, это же очень мало, а у них там ничего нет. А вот у американского, английского капитала там есть, во-первых, охрана своя, это же их заводы, во-вторых, свои ставленники и агенты. так что. К этим самым к хорошим сказать, выступлениям трудящихся, которые требовали больше зарплаты, присоединились те люди, которые сказать, придали этому совсем другую форму, этому всему выступлению. Потому что выступление это было в итоге политическим. Вот. или так сказать, провокационным заведомо, чтобы туда кому-то надо вмешиваться, а кто может вмешиваться, Кто? чьи там собственность? если собственность американская, английская вообще, значит, если бы не подсуетились, так сказать, страны ВДКБ, там подсуетились бы другие, и все, как? Вот надо же охранять эту собственность, тем более у нас, что мало иностранных этих самых предприятий здесь уже в России, у нас электростанции в Сибири американском, а где этот самый э, наш алюминий, уже тоже американский? Так, для самых нетерпеливых товарищей, которые искренне просят и требуют назначить дату всеобщей политической стачек. Не бывает всеобщих политических стачек, потому что забастовки идут от корня, от рабочего движения. Не может быть всеобщей забастовки, бывает подъем рабочего движения. Читайте, 55 томов Ленина прочтете и увидите, никогда никакой всеобщей политической ставки не было, а подъем был или спад рабочего движения, Он больше или меньше. Потому что стачка корен... избастовка коренится не в органе, который где-то сверху. Как вы можете призвать к стачке кого-то, когда стачка организовывается вот снизу, с предприятия? Поэтому эту это пустые, это люди, которые далеко вообще находятся от рабочих, от рабочего движения, а они думают, что это вот такой, возможен такой ход. Хотя это, кажется, было хорошо бы, хорошо бы. Поэтому а какой, какой политический, политическая стачка должна иметь политический орган. А где политический орган? Если мы делаем забастовочные комитеты, политический орган уже созрел, и партия там. А если у вас некий комитет, который себя объявляет, ну, это какие-то люди, которые какие-то свои интересы решают. Поэтому по мелким условиям можно какую-нибудь всеобщую политическую сачку организовать, вроде там выступлений желтых, этих оранжевых жилетов. То есть они свою сказать, неделю работают, а в субботу-воскресенье они как на праздник приезжают там, переворачивать урны и разбивать витрины в каких-то магазинах на проспектах. Вот этим все заканчивается. Так какие необходимые и достаточные условия должны быть для постановки такого лозунга в повестку дня? Никаких не надо и не надо, и в повестку дня ставить. Мы не через политическую стачку всеобщую пришли к социализму, а через вооруженное восстание. Об этом товарищ Сталин объяснял это, рассказывал на шестом съезде, который был летом 1917 года. И Оленин потом в работе в выборы в учредительное собрание. И диктатура пролетариата объяснял, что ни на выборах, ни каким-то таким другим путем вы не получите. Потому что господствует буржуазная идеология. А раз господствует буржуазная идеология, значит, большинство получать будут всегда буржуазные партии. Обязательно. Поэтому мы шли другим путем. Вот мы получили так сказать, в ключевых рабочих центрах большинство. И перечисляя, Москва. Москву. Там большевики в Совете были, Петроград, большевики и войска Северного фронта. Этого достаточно, чтобы взять власть. А взяв власть, мы должны тогда быстро реализовать то, что требует народ. А именно там рабочий день закрепить. Тем более уже рабочий день здесь без всякой забастовки взяли рабочие в Петрограде явочным порядком стали работать не одиннадцать с половиной часов, а 8. А если бы они работали 11 с половиной, не было бы никакой революции. Они сейчас освободили время для революции и совершили ее. И Петроградский гарнизон тут был тоже большевистский. Вот, так сказать, это все расписано у Ленина очень подробно и очень четко и ясно. И в этой вот работе я и очень ее рекомендую, потому что она специально посвящена вопросу получения власти, а думать, что каким-то другим путем… Ну, понятно, что в Китае там были освобожденные районы. К Сталину приходили советоваться индийские коммунисты, он говорит, у вас так не получится, потому что у вас эти англичане, колонизаторы, они все разрезали железными дорогами, вы там не спрячетесь от войск капиталистических. А в Китае, в Маньчжури, там, там можно было там воевать, а мы туда вам можем помогать и пушками, и самолетами, и танками, и инструкторами и так далее. И я вам пришлю самолет, если приедете так сказать, навстречу. Вот совсем другая картина. То есть этот вопрос уже по-другому решается. В Китае не было ни политической стачки, и ни Советов начинал. Но там коммунистическая партия возглавляла вооруженную борьбу. И эта вооруженная борьба находилась в таком районе, который, как говорил товарищ Сталин, у вас у Индии нет, вы там к таким примакаете странам, которые вам не поможет. А тут, если что, они приближаются к границам Советского Союза. И тогда они становятся непобедимыми. Ну и все. И Корея становится непобедимой, потому что не вы разберешь. что ли корейцы воюют, то ли китайские добровольцы. Конечно, китайских добровольцев там больше. Биотехника вся наша была. Корейский летчик и Ван сбил пять американских самолетов. Все, да, Вас? Вроде так, Спасибо. Так, есть зачем на выступление.
0: Товарищ Марикен, пожалуйста. Напоминаю, выступление до пяти минут.
2: Да. Вот видите как, не дают ли выступить как следует гласный зажимай? Как раз по подъему. Если вы помните, 96 год, русский дизель. Помните, такой, да? Да, конечно. председатель там был Андерсон такой. и, соответственно, почему я его привел, например. А? Не, не перебивайте. Он перебывали. другого еще Андерсона знает. Да. Который он сказки, писал, да. сказки, писал. А он знает сказки писал. писал. Он был председателем правкомы как раз русского дизеля. Да. Почему я вспомнил? Потому что э, действительно в 97-м году, у него в 96 то есть опыт какой-то был. А я был председателем Совета Рабочих и какой-то опыт у меня уже был. И 97-й год когда был, наступил, ну и соответственно Северный Завод получил заказ. А когда выборы прошли, соответственно... После выборов Ельцина, Ельцину пофигу все было, и поэтому С-300 ему не нужно было, и, соответственно, заказ отменили. Ну и начались задержки, зарплаты. 7 тысяч, 7,5 тысяч человек работают на заводе, ну и, соответственно задержки зарплаты доходило до 3-4 месяцев. Потом еще углубилось. Это не задержка, это, это не, не выплата зарплаты. Это да. не платят. Работает да. или ну, не, не платят? Соответственно, мы первый раз, ну, к сожалению, что получилось? Я до этого в Правкоме не был. Когда вот эти моменты начались, соответственно, как член РКРП, соответственно, председатель Совета рабочих, э докоптировал сам себя, грубо говоря, серьезно, на самом деле так и получилось, потому что с цеха человек уехал, в э цеха человек уехал, э отдаленные места, вместо из Израиля. И, соответственно, он, да, грамотный человек и прочее, но, соответственно, сам себе как бы коптировал, так как были... Это революционная инициатива, все нормально. Да, да. Ну и, соответственно, в первую очередь пришлось не уговаривать 60 человек, членов правкома, для того, чтобы провести забастовку. А в то время у нас был депутат Государственной Думы Григорьев Валерий Федорович. Ну и, соответственно, я от него получил вот эти... Талмуды. Как проводить забастовки? Новые, свежие, принятые. И, соответственно, принес директору, положил на стол. Вот на этой основе мы будем проводить забастовку. Действительно, первый раз провели внутри завода забастовку. Соответственно, пригнали электрокару, директора на сам электрокару. И, соответственно, мегафон партийный мегафон я принес ему. И, сам. объясните, что творится с завода. Ну, и он объяснял уже дрожащим капиталом. Гордынов, он тоже бывший депутат за собраний и прочее, он сам просил иногда, наоборот, чтобы я ему в таких-то моментах помогал. Помогал причем. Что получилось? Второй раз, но у нас забастовки проходили не по часу, а в 12 часов объявляется забастовка, соответственно... Ну, если 7 тысяч работало, две площадки были, да, и, соответственно, первый раз где-то около тысячи человек, наверное, внутри завода остались, остальные ушли домой. Но не считая то, что не должны были покинуть рабочие места, соответственно, определенных контингент. Второй раз уже за воротами, то есть перед правкомом и прочим, правком у нас был с улицы, соответственно, вход и прочее. И, соответственно, там уже было, да, где-то полторы тысячи человек остались, 7,5 тысяч. Там и телевидение было, и все это как положено провели эти забастовки. В итоге приходили деньги так называемые конверсионные. То есть, когда оборудование есть, соответственно, не работает, соответственно, какие-то деньги государство все-таки выплачивает. Почему Горлину вспомнили? У него друзья на высшем эшелоне были. Okay. с такой и прочее, прочее. Он каждый раз, вот, сидя за столом, я проходил часто к нему, в, соответственно, объяснялся. Он нам в правда правде 300
1: тысяч перечислил,
2: кстати. Да, Нет, получали до 97 -го года, до вот этих моментов, в любой момент у нас деньги получили, можно было бы получить с банков и прочее. В итоге, что получилось, вот то, что говорится, конверсионные получали, соответственно, он обязательно меня приглашал как председателя стачного комитета. Минусы какие? Вот все 59 отделов, цехов и отделов. Да? Я говорил, с каждого отдела цеха должен быть минимум один человек или два человека. Соответственно, вот этот процент выдержан был 20-25 человек, собирались иногда и все. Почему вспомнил про. Русский дизель и подъем рабочих движений. Действительно, когда в 1997 году как-то провели вот, общую с выборской стороны, так называемой, и с Петроградской стороны, рабочие шли, вот свой завод тоже я поднял, человек 80-90 было, и, соответственно, пешком от завода шли по этой сам, по набережной, к Авроре, если вы помните. Да. Я точно дату не помню. Ну и, соответственно, вот этот подъем как бы был. Единственный момент, когда солидарность проявили, и, соответственно, вот этот сам подъем и были. Были отрицательные моменты, как председатель Совета Рабочих, если вы помните, такой завод был Карл Маркса, да? Соответственно, человек повесился. Да. Мы бросаем свою работу. жилой полком... массив построили. Полком... Да. С полком Совета Рабочих. Человек 10-12 там собираемся, газета, трудовая Россия, соответственно, листовки печатаем за них. Приходим туда, раздаем, говорим, объясняем. Никто не... Как это? Снутри завода никто не приходит, не говорит. Такая беда. Тоже из-за задержки повесился человек. Вот... Самое-самое трудное – найти человека инициативного, соответственно, тот человек, который будет вести вот это все с нуля до конца. Вы помните ЦБК, да? Конечно. Председатели а, э, тоже профсоюза его подкупили, к сожалению, этот самый сам директор, э, народный директор Ванторин, да, он инициативный, хороший и прочее, но когда начали воевать, вот совет рабочих, опять же, туда ездил, целый месяц там был. Да, ну, надо смотреть. В итоге, что получилось на ЦБК тоже э, администрация. Начала давить с разных сторон. Вот здесь э, у Площади перед администрацией города, в районе области, да, проводил, проводили митинг, тоже организованный советом обоработчиков. Sí. Приехали с ЦБК даже, человек 50, и, соответственно, наших было вот это около 100 человек. И я так, так получилось, в связи с договоренностью с администрацией, 20 такой был вице-губернатор, по-моему, да. или, помощ, или помощник, ну, точно не помнишь, этого самого, губернатора области. Соответственно, он при выступлении, мы, говорит, шепки вам подарили, само собой, ЦБК, из ЦБК рабочие, его освистали, а потом он бросил, такой, этот сам, Вы же моего деда репрессировали. Ну, он имстит. мстит. Вы, я к чему клоню? Вот два раза у меня забастовки были на северном заводе. да? Вот так получилось. Писали в 2000 году. Это уже окончательно, как говорится, вот это самое, после смерти директора Гордыма. Того, которого вы, вы вспомнили. И, соответственно, писали уже был президентом Путин. Ему писали письмо и прочее, прочее, столько-столько этот сам сделан и прочее, это заслуги завода. Он уничтожать. Его эти самые были уничтожить. Раз так, так как забастовки происходили. Есть Сейчас за... заканчиваем. Ну, я к чему говорю? Вот буржуи солидарны. Вот появились забастовки, да? Они уничтожают вот это. Почему-то вот единственный случай, когда я вспомнил солидарность рабочего движения. Вот с выборской стороны, с Петроградской стороны шли. Вот, к сожалению, вот больше таких примеров не могу привести. Ну, то, то уничтожали сами предприятия. А вот, а русские а вот жури, предприятия. да, они солидарны. Вот черный список у них есть. Мы этот самый, собирали черные списки директоров. Но, к сожалению, мы тоже не все сильны. Спасибо. Нет. Товарищ Смелянец, пожалуйста.
3: Мы услышали сегодня лекцию, так, как будто статичная борьба существует на одном предприятии. И она традиционно так и всегда излагается. Российская рабочая партия назвала себя российской. Вероятно, она предполагала, что масштаб ее действий российский. И, вероятно, к жизни она была вызвана российскими проблемами. Тем, что случилось с нашей страной в 1991-1993 году. Контрреволюционный переворот. И, наверное, цель ее и назначение существования в том, чтобы его... Спорить ты тут не скажешь. После контрреволюции должна быть революция восстановление советской власти. Наверное, в этом предназначение образовавшейся 30 лет тому назад рабочей Российской партии. Опыт капитализма 30 лет, мучительный опыт капитализма для народа, эх, должен был найти ответ, что же делать. И часть этого ответа – забастовочная борьба, стачечная борьба. Это было начисто опровергнуто сегодня уважаемым докладчиком. Вы слышали, он сказал, что советская власть пришла не из, путем стачечной борьбы. Это не так. У Ленина и в 1905 году написана стачечная борьба, стачечный азарт по поводу 1913 года, а от периода реакции, После 1905 года к революции 17 года графиками прослеживается нарастание стачечной борьбы. И февральская революция 17 года началась со стачки на Бутиловском заводе, а потом переросшая во всеобщую, всероссийскую стачку. Всеобщая политическая стачка Лениным называется деятельностью партии в такой степени, как критерий, что даже если партия ее не проводит, то ей отказано, Правильно называться пролетарской коммунистической партией. Есть цитата Ленина на этот счет. Она тогда буржуазная партия. Итак, похвалили статичную борьбу в Казахстане, социально-экономические проблемы. А разве было сказано, что эти проблемы нашего российского пролетариата, возникшего после контрреволюции, и украинского, и прибалтийского, хоть они как бы нос воротят, но ведь не все же, и Молдавского, и всех наших республик. Мы не услышали выхода за пределы одного предприятия, как проблемы российской, которая как раз за босточной борьбой не могла бы решиться. Это борьба с противчастной собственностью против капитализма и стачечная борьба, всеобщая. Есть... Нет, средства. Другое дело, я кончаю, что рабочая партия не ставит себе задачей. Мы услышали хорошее слово от предыдущего выступающего. Солидарность. Мы его не услышали от нашего уважаемого докладчика. Солидарность, она в том и состоит, чтобы связать отдельные забастовки в одно целое всеобщая политическая стачка. И это уже выступление против всего строя, которое выражается не только. В прожиточном минимуме, в растущих тарифах, в медицине покупных дипломов, в вывесенном лесе за границу, в отобранном платностью образования, в медицине, во всей нашей преобразованной жизни мучительно частной собственностью, вот всеобщая политическая стачка как средство изменить это путем возвращения нашей советской власти и социализма.
0: Спасибо. Виктор Аркадьевич, пожалуйста. Я думаю, поблагодарим Михаила Васильевича
4: за мудро выбранную тему для начала значит, полугодия учебного. да, Потому что, конечно, значит, вопрос забастовки – это ну, такой стержневой вопрос работы коммунистов вообще. Ну, куда Поэтому хочу поделиться воспоминаниями. Первый раз я в забастовке участвовал в 1974 году. 1900. <связь> в первые после защиты диплома, вместо того, чтобы двигаться по распределению, я в составе бригады прибыл в республику Коми, где на трассе Печора-Микунь строили вертолетную площадку. Валили лес, отсыпали грунт, там бетонные плиты укладывать надо. И вдруг ребятам, которые с нами работают, крановщики, бульдозеристы, там, и так далее, технику обеспечивают... Не выплатили зарплату, они, значит, и прекратили работу. Ну, с одной стороны, нам бы деньги надо выколачивать, да? а с другой стороны, мы понимаем, что тут и, и солидарность, да и просто, если мы их подведем, они в следующий раз, так сказать, так будут работать, что мы там, значит, половину своего не вытащим. Поэтому мы тоже вроде посты. Тут приехала бригада соседняя из Москвы. Ну, раз стоим, давай хоть футбол сгоняем. Площадка-то уже отсыпана песком, знаешь, это вертолетная, там гектара три примерно. Только посередине несколько плит бетонных мешает. Влетаю я в вагончик, где сидят трактористы и водку пьют. Дядь Вась, заводи машину, нам надо плиты звенуть. Он меня зашил что говорит, что, что, штрейкбрехер? Я еще тогда и слово такого так. не очень твердо знал. Нет, дядя Вася, нам вот тут, чтобы ворота поставить. Ну, сейчас сделаем, так. пошел, подвинул. Вот это я к тому, что забастовка, конечно, дело боевое и очень творческое. Потому что Михаил Васильевич рассказывал примеры, сами мы знаем, что по-разному разворачивались дела. И на ЦБК и там на русском дизеле и в порту и на форде да? каждый раз вот, надо исходя из тех условий которые есть найти то звено за которое надо ухватиться и тянуть в этом деле и конечно бывали ошибки 98 год вспомним там действительно такое общее волнение деньги не выплачивают бастуют стоят дороги перекрывают и Никого суд не наказал, не признали ни одну запасковку незаконной, кроме одного случая нашего. На значит, строительных материалах в заводе, заводе во Всеволожском районе хорошие наши парни пошли вперед всех и на первое место выдумали требования отставки Ельцина и правительства. И их, так сказать, вот раз, и незаконно, и
0: подвели... В том числе мы, так сказать, с, значит, с хорошими побуждениями, с горячей и прочим, прочим. Совсем
4: не напрасно начал Михаил Васильевич значит, нам рассказывать лекцию с воспоминаний о Иваново Вознесенской стачке 1905 -го года, когда из забастовки советы выросли да? значит, и революция конечно, в конечном итоге. И это тоже не случайно. Владимир Ильич приводил слова значит, министра внутренних дел Германии, по-моему, да? Что из каждой стачки, за каждой стачки выглядывает гидрореволюция. Вот в этом он,
0: безусловно, был прав. И когда мы говорим о
4: возможности всеобщей, еще бы лучше всероссийской, да? Конечно, мы такую перспективу несколько идеально рисуем, но мы должны понимать, что вот та же Ивановская, она была в масштабах региона всеобщей. В те времена 70 тысяч бастовали. Это самое. В воспоминаниях Бурилина, фабрикант, он пишет, до того дошли, что бастует прислуга, значит, почта ТЕСЕ. «Я сам вынужден себе кипяти чайник». Вот губернатор писал прошение и записки в завостовочный комитет. «Прошу разрешить погрузо-разгрузочные работы в котельные где-то, еще кого-то». И Совет принимал решение разрешить выделить такие-то бригады, Заработная плата поступала в забастовочный фонд, распределялась за бас... советом, советом уже, значит, по тем или иным делам. Поэтому, конечно, при определенных условиях, при назревании революционной ситуации, одним из признаков которой является подъем рабочего движения значительно выше обычного, как Ленин определял, да? Тогда можно говорить о том, что значит, стачка, политическая стачка, еще лучше всего общая, становится тем инструментом, с помощью которого, в зависимости от условий, то ли вооруженное восстание, то ли моральное давление, то ли с помощью даже парламента, или, то, сказать, разные бывают ситуации, разные, значит, случаи могут быть. И в том числе хотел бы я про Казахстан особенно остановиться, что начались волнения именно забастовочных выступлений организованных рабочих в Жанозении, в этом самом полуострове, как он там сейчас называется. Потому что они уже прошли школу 2011 года, когда в них стреляли. И требования... Многих застреляют. Ну, ну, прилично. Несколько десятков человек считается так. И по итогам, то, что потом так получилось, это уже следующий вопрос. А по итогам, даже нынешний президент признал, что вследствие того, что вопиющее неравенство, попробовал свалить на предшественника, которое сложилось значит, во времена его правления, и правительство распустил, и цены на газ снизили, и зарплату одно это уже говорит о том, что напрасной борьбы не бывает. И тот опыт, который они набрали, да, очень хорошо. И те масштабы, которые у них были, они общеказахские вообще получились. Только отсутствие политического субъекта и организации соответствующей. Но это выводы уже и для них, и для нас в этом самом значит, плане. Поэтому значит, я думаю, что эту тему мы будем и дальше изучать, и век живи, век учить. Да? Каждая запасторка, она своеобразна. А я бы хотел поздравить всех с началом следующего нашего учебного года. Да? Значит, хочу показать продукцию, которую наши комсомольцы, значит, отцифровали и, значит, вы, вы в божественном виде, значит, для нашей системы преподнесли, это плакат Самохвалы художника, значит, схема социальной теории Маркса, значит, которая показывает, вот тут закономерность, которые особенно гордились Маркс и Энгельс, и это главное их открытие в манифесте было, да? Значит, что с развитием производительных сил меняется устройство общества, настройка общественных отношений и прочее, прочее. Это я к тому, что и сегодня в наших рядах сплошь и рядом встречаешь людей, которые ищут... Мировой заговор, правительство какое-то мировое, агентов сионизма, черт знает, чего еще там. И не хотят изучать науку закономерности, которые уже известны всем. Без чего невозможно думать ни о революции, и главное, невозможно думать о том, что потом построим что-то дельное. Да? Потому что мало скинуть власть, надо знать, что делать дальше. Это один экземпляр плаката Дарюк университету, он ректору спасибо. прошу передать. Так. Ну и поскольку Российская коммунистическая рабочая партия в конце года отметила 30-летие, товарищи, которые не смогли присутствовать, они непосредственно отношения не имеют к тем событиям. Поэтому поздравляю, спасибо, спасибо. Вам, да, дарит. И пожелать успехов на творчестве
0: работе. и
1: боевик. Заключите слово. Да, я думаю, что сегодня прошло полезное занятие для всех, интересное. Вот. Надо понимать, что всеобщее начинает появляться на предприятиях на заводах. Не случайно Ленин в великом почине говорил, что диктатура пролетариата означает, что следующее – это научное латинское историко философское выражение, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие. Поэтому на самом деле так сказать, ядром революционным являются, конечно, заводские, рабочие, которые начинают забастовочную борьбу, и от этого, от этого зависит исход, и всей политической борьбы. Другое дело, как вы знаете, по истории всей, никто нигде, ни в одной стране не ждал всеобщей политической власти для того, чтобы сделать социалистическую революцию. Всеобщей политической стачкой никто, так сказать, не ни против не будет, если она будет всеобщей, естественно, да. Но если вы собираетесь связывать со всеобщей политической стачкой, я сказать вам хочу ответить революцию, то вы не дождетесь. Потому что вы будете, у вас всегда будет не хватать. Еще будет вот это вот маленькое предприятие, оно не сделало, и вот, так сказать, всеобщей политической стачки не получилось. Ядро поднимается, авангард. Это раз. А во-вторых, мы должны понимать, что в буржуазном обществе сознание буржуазное у большинства. В том числе и у большинства рабочих. Поэтому себе представлять картину таким образом, что сразу может подняться вот Везде и все. А вот сказать, то, о чем здесь говорил Виктор Аркадьевич, и вот Ян очень интересно рассказывал, как раз вам, как участник этих событий, знаешь, что вот там загорелось, там поднялись люди, и нужно, так сказать, их координировать, нужно стараться так сказать, соединять, а вот эту задачу решает партия рабочего класса. Поэтому не случайно, так сказать, и собственно говоря, наше детище здесь, вот то, что мы здесь делаем, и этот университет, он из детища двух партий Российской коммунистической рабочей партии и рабочей партии России. Потому что если мы хотим организовать сказать, рабочий класс, помочь ему подняться, мы должны эти вещи обдумывать и, исходя из этого, и двигаться. Вот Я э, хочу отметить как раз то, что все товарищи с большим интересом отнеслись к этой теме, теме для нас очень важной и нужной. Я думаю, что те товарищи, которые будут смотреть, тоже это оценят. вот, А насчет того, что так сказать, вот, так сказать, повторяются предприятие, да, вот повторяется, Вот есть, например, товарищ Федотов, один у нас член партии, в порту один. И есть коллективный договор. А вот нет члена партии, нет коллективного договора на других предприятиях и так далее. А коллективный договор сделать без угрозы забастовки нельзя. Вот там как все время висит организации это угроза того, что люди могут доставать в разных формах я эти формы говорил не обязательно это все так, так сказать обставляется как вот я сначала рассказывал процедуру которая расписана законом и есть так сказать, и работа по правилам есть изучение документов вот, сказать, которые пока не изучишь нельзя. Остановиться может не только, так сказать, всеобщее, надо, чтобы научился каждый останавливать свою работу, если нарушается техника безопасности. То есть, мы должны людей призывать к всеобщей борьбе, а не, не к тому, чтобы они ждали, когда поднимутся все. Никогда авангард не должен ждать, когда поднимутся все. И революцию делает авангард. А вовсе не все сразу. А все сразу потом. А потом начинается, какой? Вы... Мы хорошо помним, как начинается потом... Триумфальное шествие советской власти. А когда началось триумфальное? Когда вот в трех местах, так сказать, в трех местах в Москве, в Петрограде и в войсках Северного фронта был решен вопрос. Вот тогда и поднялись люди, потому что им нужен пример и опора. Пример и опора обязательно. Поэтому здесь, вот более глубокое изучение единичного, на каждом предприятии, тем более, что забастовки коренятся именно на предприятиях, именно в отрядах рабочего класса, позволяет потом приходить к всеобщему, к всеобщему социализму, ко всеобщему, потому что социализм больше, чем всеобщая забастовка. Наоборот, становится всеобщий труд. То есть у нас бастовали часто бастуют капиталисты все. Они же не работают, они, кстати, собирают прибыль. В них работают их наемные работники. Вот. А вот социализм – это будет всеобщая трудовая повинность. Кто не работает, тот и ест. Вот. Поэтому я хочу поблагодарить всех товарищей, которые так сказать, приняли участие в этом обсуждении, в этом рассмотрении, ну и в организации нашего этого общего дела, вот. потому что мы и впредь будем работать над тем, чтобы все, то, что мы будем находить, инициативу, которая есть у нас в России, которая используется, чтобы она получала свое отражение здесь. А если ее нет, то значит мы не должны делать вид, что все хорошо. Мы должны видеть и недостатки того рабочего движения, которое есть. Спасибо, Спасибо большое.
0: Так, объявление. Встречаемся в следующий четверг. Тема лекции «Проблемы истины в науке и политике». Лекцию читает доктор философских наук, профессор Огородника.